你现在在收听的节目是 Purple Power 香民子抱抱。在我们的节目当中，会为你收集来自全球的大小事，当然还有网友们、乡民们究竟在谈论些什么。不管你是障碍者、非障碍者，不管你是习惯用看的还是用听的接收资讯，我们在节目里面都会为你用心解说。这一集的节目同样是由 H O V A HOVA 台湾视觉希望协会赞助播出。现在节目要开始喽。只是往前站你一年，我退后就是啦。三七七 ，O R Z， 三杯啦。三爱猫咪，八加九，九四狂，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 踢踢踢，紫爆紫爆紫爆爆爆爆爆爆。Welcome back to this week, Purple Power 香米子抱抱。我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。二零二二年到了，其实有很多的心智正在等着我们一一的挖掘。因为你如果不去关注这一些心智上路的话，很有可能就会因为违规而吃上了相关的法则哦。不管你是雇主啦，或者是民众自身的权益啊，大家可能都还是要及时的掌握，就像掌握我们的节目内容一样，这样才可以确保你的权益。不会受损。而在上周，其实我们已经谈论到了部分的薪资上路。我们上周呢，关于薪资补助的部分，我们有提到说基本工资调整，还有老年年轻的清理年龄调整。没错，个人的薪资呢，已经从二零二一年的。月薪两万四千元哦，调整成二零二二年元旦和一月一日开始呢，两万五千两百五十元，大幅度增长了一千两百五十元整，而时薪呢也来到了一百六十八元，一六八一路发还挺吉利的。但是其实还是有一些薪资相关跟我们的劳动者的权益相关的新政策上路，我们今天也为大家在做了一些整理。在薪资补助的部分呢，接下来还有这项薪资，就是劳工职灾保险费率调降。劳工职灾保险费率调降，意思就是说我们付出的成本比较低，但是可以获得同样的保障吗？所谓的劳工职灾保险费率呢，我们是采用经验费率制。经验费率制好像又是一个很陌生的名字。什么叫做经验费率制？经验费率制呢，其实是决定保险费率的一种方法，就是根据特定的族群或是个体过去的特性，还有使用的经验来调整适合的保险费率，而不是用不同的族群数据的平均值来判断。所以采取经验费率制的优点会是什么？它的优点呢，就是实行起来比较容易，而且符合公平的原则。我们的劳工职灾保险费率哦，不仅是采取经验费率制，除此之外，它还会在一定时间就会进行相关的精算跟调整。没错，依照《劳工保险条例》第十三条，我们每三年会精算调整职业灾害保险费率一次。而从今年的元旦开始呢，行业别灾害费率的平均费率由去年的零点一四帕修正为零点一三帕，而上下班灾害费率则是维持零点零七帕。合计修正后，职业灾害保险费率目前平均是零点二帕。
听众朋友可不要小看这些费率的调整哦，其实都是跟我们劳工朋友息息相关，包含在从事工作内容的时候，如果在工地受了伤，或者是在通勤上下班的期间发生了交通意外，这个时候啊。我们的劳工职灾的保险费率呢，其实跟我们的保障还有相关的赔偿可就是息息相关了。再来还有哪些是跟我们的薪资福利或者是个人权益相关的薪资呢？下一项跟薪资补助有关的薪资，就是劳工值日夜超时必须要付加班费。超时要付加班费，这不是很稀松平常的事情吗？为什么还特别需要拿出来在薪资里面做探讨？今年开始呢，有关于事业单位实施劳工值日夜应行注意事项，这个规定将会被废止。也就是说呢，雇主如果安排劳工从事值日班或值夜班等工作，将会回归劳基法计算工时，一律的认属工作时间。听众朋友，如果是长日班啦、啊，或者是大夜班，或者是任何班别都好，我们的标准工作的时数呢，就是八个小时。所以，如果你有相关执勤轮班，但是都在这八小时以内的话，那自然就是不算超时，也没有加班费喽。所以呢，如果值日或值夜超过八小时的话，超过的工时就必须要计入延长的工时时数，而且要付加班费。其实哦，从今年起呢，会废止的这个事业单位实施劳工值日夜应行注意事项哦，确实早就应该废止了，因为行之有年，而且呢有一点过时了。这个注意事项呢，其实是在一九八五年的时候定定的。它主要的规范呢，就是事业单位在工作时间以外，安排自己的劳工从事非劳动契约约定的工作。这里指的是非劳动契约的相关工作，所以这样子的解读就非常的广哎。对啊，比如说下班的时间，主管突然要你紧急处理一些文件，过去无法拒绝，现在应该也是没有办法拒绝吧？再不然呢，就是下班的时间还要接听主管的电话。就算现在不接电话，他还是可以用 Line 或者是 WhatsApp 或其他的方式来骚扰你哦。甚至是临时要你去巡视一些工作的事业场合等等的工作，意思是指下班之后的交际应酬。那因为这样子的值日或值夜的形态呢，有别于平常的工作。所以呢，历年来其实并没有认定为算是工作时间，这也非常去难报加班费吧？因为看起来好像并不是被交付的任务，但其实又已经是被长官们给交付的任务。所以呢，从今年开始，以上提到这些所有的事项，全部都算在工作时间以内。如果这些工作时间加上去超过你原本的工作时间的话，就必须要另外付加班费。那如果公司没有把你算在加班费的话呢？有可能就会被开罚两万到一百万元之间。不过话又说回来，很多的乡民网友都说：“谁敢报加班费啊？”很多人都是哑巴吃黄连，有口往肚里吞。除非真的有正义魔人啦，或者是劳动者自己去举报，不然的话，政府单位想要抓到这些雇主的违规事实，应该也是有点难度吧。再来下一项关于薪资补助的新制。就是退抚基金费率调整，退抚基金费率调整哦。如果你家里呢有人是从事教职员哦，在从事教育相关领域的工作，而投的是公保的话，应该就知道在说什么了。公教人员退抚基金提拨费率呢，从今年元旦开始调整为十四趴，十四趴。那过去究竟是几趴呢？而未来又会是几趴？其实呢，考试院跟行政院从一百零九年就公告说，公教人员的退抚基金提拨费率从一百一十年的一月一号开始，就从当时的十二趴每年调高一趴，分三年来调整，一直到明年的一百一十二年会调高到最高十五趴。
。不过呢，就像很多乡民网友说的、哦，我们的这个退抚基金究竟会不会破产呢？大家都是非常的担心啊。不管是公教人员啊，他们所投的公保，或者是一般劳工朋友所投的劳保里面的劳退基金。当然了，如果你不是劳工伙伴，你还有国民年金要投保。诸如此类哦，这个呢，大概都还是听众朋友跟我们都非常关注的议题。而接下来还有人的薪资结构也有调整。下一项关于薪资补助的新制上路，就是公立幼儿园职场教保服务中心的人员薪资调涨。涨涨涨，薪水都有涨，但是物价还是跟着涨。不过这也应该算是好消息吧？因应行政院调整军工教人员薪资跟职务加给，公立幼儿园契约金融人员，还有非营利幼儿园以及职场教保服务中心的各类人员，全部都比较办理，薪资跟职务加给调升四趴。虽然这个薪资加给的比例哦，有高达四 percent 哦。预估受贿的人呢，有一万多人。但你知道吗？其实常年哦，在这个领域的这些劳动者们、教育者们，他们的薪资是一成不变。其实先前就有不停的有人在检讨幼儿教育业的薪资，是十七个类别当中最低的一个行业，平均薪资才两万七千元。也是唯一没有超过三万元的工作，而这么低薪的工作，而且工时又长，他们要承受各种不同的压力哦，可能要面对的是失控的小孩啦，还有直升机或者是恐龙家长们，当然他们还要升任，保护孩童安全，把屎把尿，你想象不到的事情，他们几乎都要做，根本就是服务业达人的精神了，更何况他们还是在第一线的教育者。当我们高喊着“台湾少子化啦，教育应该要朝向更优质化的方向前进”的同时，但是如果没有办法去保障这一群在从事相关领域工作者的薪资跟相关的福利，这根本令人难以启齿啊！而除此之外呢，不是只有在教育的现场啊，其实在偏乡的教育现场，这一次的薪资也有所调整哦。下一项薪资补助的新制，偏远地区学校除工补助加码。偏远地区的除工补助加码这一点哦，其实不是真的只有偏乡才需要，在很多都会区的学校啦、公托啦，很多的教育现场，除工们的薪资也都应该要加码才对。墨镜哥先前呢，才跟同样在教育圈里面服务的第一线工作者讨论哦，基本上啊，不是老师难找而已，就连除工。都很难找呢。而这次的补助加码呢，就是如果你的学校是偏远地区的学校，而且是有厨房的话，学生人数在七十人以下，会补助一名厨工。如果以月薪来聘用的话，每人每年的最高补助从三十一万两千元提高到了三十五万元。感觉好像也没有很多啊，不过不无少补了。像墨镜哥呢，跟隔壁小王，我们长期也在偏乡从事志工的服务，看到这些偏远啊、原住民的学校，不管是小学或国中，校园里面的人数虽然不多，但是每一个角色都是相当的重要，不管是班导师啦、课外活动的老师啦。当然，还有在校园里面相当辛苦的校工跟厨工，他们其实在薪资的部分，如果可以给予补助跟加码，想必呢工作起来应该会更带劲才是。下一项有关薪资补助的新制上路，补助教育实习奖助金。
教育实习这件事情，过去大家可能感觉有一点陌生，除非你有在修教育学程。以前呢，则是这个师培相关的大学哦，他们呢未来都是预计要成为培育国家栋梁，我们未来国家的主人翁的这些角色，也就是老师。但是在成为一个合格的教师之前呢，必须要有这个实习的经验。而过去所谓的实习教师，现在竟然变成了。实习学生，但不管是实习教师还是实习学生，他们都需要 money， 也就是补助。这次的补助内容呢，就是有关教育实习学生每个人每月补助五千元奖助金，而且最多可以请领六个月，最高可以领三万元，用来协助师资生完成半年的教育实习。只有半年吗？为什么感觉过去好像时间更长，是要到一年吗？如果听众朋友你是曾经的实习老师，或者是现在的实习学生，可以上来跟我们说明一下、哦，分享一下你的实习经验也不错。但是这个教育实习的奖助金过去是没有的吗？因为其实，在民国九十一年呢，曾经修正过一次师资培育法，原本呢，教育实习的师资生。当时是定位成实习老师，那从那次的修正之后就改成实习学生。那从教师改成学生呢，意思就是说他会停止给付实习津贴，所以还是实习老师的时候是有津贴的，但变成实习学生就没有钱了，不可能付薪水给学生嘛，因为学生的定位就是学习，不是工作。那当时呢，包括台湾师范大学在内的九校学生会也多次向教育部澄清，提到说如果是教育实习的期间没有津贴可以领。只能吃老本的话，实习教师也就是实习学生会承受庞大的经济压力。没错，可能一边在实习，还一边去兼职打工，这也太讽刺了吧？不过呢，现在心智上路哦，实习学生一样可以有一些微薄的奖助学金的话，或许呢，实习之路就不会变得像苦行僧一样。以上呢就是部分有关心智上路啊，大家荷包可以稍微蓬一点，但是随着物价上涨，很快又会消风的这个状况啊。我们接下来还有更多相关的心智要跟你分享，别走开。先来听到我们的 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会的公益广告，回来之后马上就为你揭晓。话说啊，浦岛太郎从海底龙宫回来之后，受不了好奇心的诱惑。终于打开了龙王公主交代他千万千万不能打开的神奇珍珠宝盒，刹那间他成了一个白发苍苍、年近八旬的老人，视力也退化到几近全盲的地步。哎呦哎呦，我的老天爷啊！我怎么走也走不动，眼睛也看不清了，我什么都不会，我什么命都没了，真是。我不要我。这时，那只葡萄太郎曾经救过的小海龟，从天空上飞了下来。哎呦，别说啥事啊！现在是二十一世纪，我们可以联络世界希望协会啊。世界希望协会？那是什么？世界希望协会就是一个非营利组织啊。他们主要的任务啊，就是服务像你这样的中途失障者和家属。比如他们的平台上就会分享许多国内外眼疾的相关研究资讯，他们也会与国际组织合作办理专业医疗研讨会。另外啊，他们也会帮你媒合政府提供的社会福利。哦，这么厉害啊！对了对了，他们还可以提供视障者及家属个人及团体智商哦。啊，等一下等一下，我
，那那要怎么找到他们啊？上网搜寻台湾视觉希望协会后吧就可以啦。哎呦，这个我不会了。我是善良的小海龟，当然会帮你啊。看见希望，看见光，走出黑暗，看见色彩。后吧，台湾视觉希望协会。Welcome back to Purple Power 香米子抱抱，我是 Doctor 默默静哥，我是隔壁小王。二零二二年到来呢，先迎接我们的就是大地震。不知道听众朋友是不是有被这一月三号突如其来下班时间的大地震给吓到了呢？天摇地动的、哦，当时小王在哪里啊？我当时正在超商买东西，店里的人一阵惊慌，想说啊。一楼都这么震了，高楼层一定晃得更厉害。没错，墨镜哥就是在高楼层。我只说很想死，那感觉真的就是晃个不停啊！而且呢，办公室里面大家是此起彼落的尖叫。不过接下来的这一些心智上落，如果你不好好的掌握，要尖叫的可能就是你喽，因为你可能违规或者是丧失你应有的权益。接下来是环保署的心智上路，资收个体户补助提高。资收个体户，你光听到“资收”两个字，可能会纳闷一下，“资收”是什么意思？就是资源回收。没错，如果你是从事资源回收的民众的话呢，其实你可以向各乡镇市公所清洁队登记列册，成为资收个体户。哇，这好酷哦！我真的是在做这个资料整理的时候才发现，原来我们每个人都可以成为合格认证的拾荒老人，<笑>是这个意思吧？就是这个意思，差不多啦。那这个自收个体户呢，如果把捡到的应回收废弃物交给清洁队，就可以依照重量或是数量计价来获得一定程度的补助。这其实真的还不错哎，因为像墨镜哥我自己本人就是一个拾荒长者的状态啊，我很喜欢做资源回收，也会把手边的一些瓶瓶罐罐啦、啊，或者是这些废弃物啊，做一些分类跟整理。或许我应该去申请成为这个环保署列册在案的这个资收个体户。那这次的环保署呢，针对各地方环保局列册有案的资收个体户，将会以优于市场回收的单价来做补助，像是废纸容器提高补助单价每公斤十八元，并且提供到府收运来体恤行动不便的个体户。而我也符合行动不便的个体户哎，那我真的要赶快去认证成为这个资收个体户哦。不过呢，这个资讯真的挺好的、哦，因为资源回收也是需要有人去做的嘛。而且呢，如果可以提供优于市价的这些回收费用跟补贴的话，我相信应该更多人会乐意投入其中。而每位资收个体户呢，每个月补助上限是五千元，另外也会提供一年期的微型保险。资收个体户也是有保险的哦。保费呢，每个人约是五百元左右，感觉还真的不错。每个月可以增加五千块的收入，呃，又可以随手做环保资源回收，刚刚好。毕竟台湾现在也很重视的议题就是 ESG（Environmental Social Governance）， 或许我们大家都应该成为登记在案的资收个体户。那接下来呢，我们要分享的则是跟医疗食安相关的资讯哦。其实我们在上一集的节目已经提到了，就是这个。药价调降，还有新冠疫苗的接种强化，没错。但是呢，本周我们一样为你带来的还有更多的新智上路。接下来这一项呢，我觉得平常有喜欢吃零食的人应该都很有感，也就是巧克力证明。
巧克力证明，意思就是，哎、欸，其实大部分的巧克力都不是巧克力，你知道吗？很多只是巧克力风味糖球。这次食药署呢修正巧克力之品名及标示规定，从今年开始呢，含馅的巧克力产品巧克力含量必须至少要有二十五趴，而半固体形态或是流体形态的巧克力制品的可可固形物含量至少要有五趴，或是可可脂至少要有两趴。要达到这样子的比例呢？你以为很简单吗？其实并不是哦。如果听众朋友你平常有在吃这些巧克力糖球、巧克力砖、巧克力相关的这一些食品的话，你仔细看后面的包装跟成分表，里面有许多品名俗称巧克力，但是里面的成分比例呢，完全没有达标哎。顶多只是巧克力风味，或者是很多的添加物。所以呢，这些巧克力产品如果有添加植物油，又没有依照规定来标示的话，可以处三万到三百万的罚款；如果标示不实的话，更是可以处四万到四百万的罚款。哇，我真的是罚好罚满了。如果听众朋友呢，你本身就是柯南等级的食安专家，你就可以开始留意了。或许。你可以成为这个破案的达人，还可以领到丰厚的奖金呢。而以后呢，这些巧克力，如果你没有达到固定的趴数的话，你就只能命名为巧克力风味糖果，来跟真正的巧克力食品做区分。如果你不做这样的区分的话，那你就等着受罚喽。不过，除了巧克力风味食品这样的一个命名方式，还有其他的建议吗？像我们食药署的科长就表示说呢。未来含馅的巧克力产品，巧克力含量至少要达到二十五趴。那如果没有达到的话呢？品名的前面就应该要增加标示，比如说含馅或是加工等等的同义字。我总觉得含馅或者是加工听起来就不太好吃，也会觉得怪怪的，不会很想去买这样的商品哎。而科长呢，已经杀巧克力当做例子哦。为了避免广告的嫌疑，我们再讲几个什么七七乳加啊，<笑>呃大坡路啊 ，sneaker。对，那以金沙巧克力为例。未来品名呢就不可以再写金沙巧克力，它的名称呢必须叫做含馅或是加工两个字，变成金沙含馅巧克力或者金沙加工巧克力，<笑>听起来就是一整个怪。那如果业者认为它的馅料成分是以榛果为主，那也可以用金沙榛果巧克力当做它的品名。哦，这样子听起来好像瞬间变得好吃一点，就好像起司佐什么什么的感觉，就变得稍微高档一点。嗯，所以。今年开始生产的金沙巧克力，我们之后就可以来留意一下，它会正式改成什么样的名字呢？不知道为什么让我脑袋突然想到了健达出奇蛋，就是外面吃起来是巧克力风味，但是里面包含着玩具，而且现在里面好像也没有玩具了，好像还是有啦，它还是标榜好吃、新奇又好玩嘛，真的没有要替他们做广告的意思哦。而说到蛋呢，我们接下来这个心智上路就跟你的蛋蛋啊，不对，是跟这个蛋有关。下一个心智上路，洗选蛋喷印，洗选蛋喷印，意思就是要在蛋的上面下了政治标记吗？没错，为了确保食安呢，农委会今年开始推行洗选蛋喷印的政策，依照指定洗选鲜蛋为应登录溯源资讯之农产品。与其应登录之项目及标示方式，这么长的一个规定，今年元旦就开始实施。鸡蛋喷印溯源标示政策听起来就有一点生硬哦。其实它是一种生产履历的概念嘛，但是你当然不可能写说它是来自哪一个农场、哪一只母鸡的哪一个屁屁。总之呢，就是要让大家一旦发生任何食安的疑虑的时候，可以知道怎么样去回溯，是吧？没错，因为。
这个政策听起来有点复杂，光是听名字的话，但是其实说穿了就是说，每颗洗选蛋呢都要印上完整的生产业者资讯，就跟其实你买每一样商品啊，不管是食品还是物品，上面都会有标示生产期限啊，还有来源等等的相关资讯一样，每颗鸡蛋呢都要印上完整的生产业者资讯来提供消费者来查询。所以以后呢，如果民众到卖场啊、量贩店啊买七选鸡蛋的话，只要透过鸡蛋上面的编码。就可以查到鸡蛋的生产方式，还有生产日期，感觉是挺贴心的啦，而且也可以让大家在选购洗选蛋的时候呢，更加的安心。但是有没有可能造假呢？这我们就不得而知啦。而印在鸡蛋上面的编码呢，一共有两行，第一行呢叫做溯源编码，可以在溯源平台上面输入，就可以知道鸡蛋的产地，还有负责人的名字、电话跟地址。第二行的编码呢，则代表的是包装日期跟生产的方式。而最后面呢，还有一个英文字母。如果英文字母写是 O 的话，表示是有机生产 ；F 表示是放牧生产 ；B 表示是平饲生产 ；E 的话是丰富化笼饲生产。最后如果是写 C 的话，则是一般笼饲的生产。有着这么清楚的溯源资讯，在这些洗选蛋的喷印上哦，想必未来听众朋友你在消费的时候应该可以更安心喽。但你知道吗？其实有一些洗选蛋，它是不需要喷印的。可以不用喷印的洗选鲜蛋呢，就是传统市场贩售的用来加工用的蛋，比如说要煮成茶叶蛋啊，或乳蛋等等的使用原料蛋，还有一些业务通路像是早餐店、餐厅或是烘焙坊等等的洗选鸡蛋，这些是不需要加上喷印的。虽然这一切都听起来很美好了，但是你知道吗？其实羊毛出在羊身上，而洗选蛋蛋喷印呢，这个成本自然就出在消费者的身上喽。没错，像是中华民国养鸡协会呢，就表示说，其实洗选鸡蛋原本就有溯源的标签呐、啊，在外包装上面就有 Q R code 可以查询，但现在要多一道手续喷在鸡蛋上面，不止增加了人力，而喷出来的机器呢，其实也要价十万多块，这些都是一些隐形的成本。那多这一道工呢，就等于是变相的要涨价，而这些涨出来的价格呢，可能全部都会转嫁到消费者的身上。确实如此，毕竟没有消费者想要当冤大头。我们的听众朋友跟消费者们应该也都不想受到无妄之灾吧？而接下来的这个心智呢，跟我们的健康依旧息息相关。下一项，史安心智，具一定规模的餐饮业者应加装油烟防治设施。油烟防治设施哦，真的相当的重要。在我们居住的环境啊，街头巷尾到处都可以看到餐厅、小摊贩煮的、吃的、台湾美食、小吃，样样都有哦。这些在烹调过程中所产生的油烟都去了哪里？都进了我们的肺里。而这次的规定呢，就是说，具有一定规模以上的新设餐饮业者，应该要加装油烟防治设施，而且要妥善的操作、保养、维护。环保局长就以台中的餐饮业为例，因为台中的餐饮业呢，都是临近在住商混合区。油烟的异味飘散，时常引来居民的抗议跟检举。而最常见的呢，就是因为餐饮业者并没有设置污染防治设施，或是没有正常的操作这些设施所引起的。同样的情形哦，在全台其实处处可见哦，特别是以在台北市，大家印象一定很深刻的就是师大夜市吧。过去呢，在那边是餐厅林立，其实也是长期受到当地的居民的一些抗议哦，导致最后呢，师大夜市也跟着没落了。如果他们有做好这些相关的油烟防治设施的话，或许现在的师大夜市还会是十几年前那个人声鼎沸、生意超好的美食巷弄
这也就是为什么双北地区的餐饮业者受管制的条件更加的严格，就是为了保障民众跟从业人员的健康。除此之外呢，环保局今年也会更加强稽查，还有辅导业者装设或改善油烟的防治设备。他们也邀请了一些连锁店，还有各类型的业者，还有烧烤店的业者等等的列管场所参加餐饮业的宣导会，还邀请了专家学者讲解烹煮的时候要怎么样才能防治油烟飘散。最好的防治油烟飘散的方式呢，就是别开火、别煮喽，也没有了，大家还是要过日子的嘛。希望呢，上述啊整理的这一些心智上路、啊，我在二零二二年可以提供给我们的听众朋友作为参考。无论你是劳动者啦，或者是消费者啦，或者你本身呢也是业者哦，都能够遵照相关的心智上路，千万不要违法，或者也让自己的权益受到了损害。以上呢就是本周精彩的节目，我是 Doctor 默默静哥，我是隔壁小王。下周还有更多的新知上路要再告诉你啊、哦。Anyway， that's it for this week. Same time next week, we'll be here. Bye. PTT 子报子报子报报报报。哦、oh, ，对了，新字里面有提到，财政部为了避免有心人士呢以小额消费来洗发票，但是呢，还是要提醒我们的听众朋友，凡是消费就要索取发票哦。